0: Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Damos muchas gracias al Señor porque, a pesar de la fecha, estamos aquí reunidos para adorar al Señor en su día. Es primer, creo que es primer 18 de septiembre que tenemos una tan baja eh, asistencia. Básicamente la culpa es de esa transmisión, claramente. Eh, decirles que aquellos, que aquellos que decidieron venir a, a adorar al Señor han tomado la mejor decisión, han tomado el camino correcto. Aquellos que pudiendo venir hoy día y no lo hicieron, bueno, es momento de arrepentirse, de pedirle perdón al Señor, porque déjenme decirle que cuando, hay, cuando está la iglesia reunida, este es el lugar de reunión, este es el lugar para adorar a nuestro Señor. Dicho esto, los quiero invitar. Ah, y este día no es importante porque sea el 18 de septiembre, claramente, ¿cierto? La fiesta más importante que hoy día nosotros celebramos, aunque estamos felices, ¿cierto? De celebrar nuestro nuestra aniversario como nación, eh, lo más importante de esta celebración, este día domingo, es celebrar al Jesucristo resucitado. Porque de allí realmente proviene la libertad. Las libertades son superfluas, porque en tantas ocasiones nos liberamos de una cosa, ¿para qué? Para ser esclavos de otra. Las naciones son liberadas de una, de una para pasar a, a ser eh, esclavos de otra cosa, esclavos de sí mismo, etc. La verdadera libertad la encontramos en Cristo Jesús. Y es lo que vamos a hablar hoy día, sobre cómo el Señor después de un largo tiempo, le provee la libertad a José de una manera tan eh, providencial, increíble y milagrosa. Y además de eso lo convierte, comillas, en el salvador del mundo. Vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a leer en, en el capítulo 41 del libro de Génesis. Ya estamos ahí en el 41. Y acompáñeme con la lectura. Denme un segundo, por favor, porque. Ya, ahí creo que tengo suficiente luz. Dice así: del, vamos a leer solamente, vamos a tratar el, el capítulo completo, el, el capítulo 41, pero vamos a leer solamente ahora para comenzar los 16 primeros versículos. ¿Ya? Donde dice: Dos años más tarde, el faraón. Tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron siete vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas que se pararon a la orilla del Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento, el faraón se despertó. Pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Siete espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Y las siete espigas delgadas se comieron a las siete espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente, se levantó muy preocupado, mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños. Pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo, y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel, bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los dos eh, tuvimos, un mismo, un, tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron a mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. ¿Quién le dijo? Tuvo un sueño que nadie ha podido interpretar. Pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede, hacer, quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Poremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por esta tu palabra. Te rogamos, Señor, que eh, podamos ser edificados con ella, ser exhortados, Señor, y ser bendecidos. Queremos, Señor, ven, ver aquí. En este episodio que Moisés nos dejó escrito, ver cómo, Señor, tu mano providente siempre está con nosotros. Que tú tienes tus tiempos, Señor, y que tú eres quien controla todo. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Sí, José, el Salvador del Mundo. Uno puede pensar, pero ¿cómo si es Jesús el salvador del mundo? Sí, claramente sí. Pero, cuando nosotros vemos esta historia, José lo que hace es salvar al mundo completo de la hambruna. Al mundo completo conocido. Eh, cuando nosotros hemos visto desde el capítulo 39 la semana pasada, ¿cierto? Y ahora hemos saltado al... 40, 41. Sin embargo, hay un, hay un episodio del copero y el panadero en el 40, donde José eh, le interpreta un sueño a ellos. Al tercer día, el copero iba a ser eh, restituido en su cargo y a, al, al panadero lo iban a, a ahorcar. Bueno, pasó exactamente lo que pasó y ahí hay una, un diálogo con José y le dice que no se acuerde, no se olvide de él, que le cuente al faraón que, que él está allí, etcétera. Y que era injusta su, 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 eh, su prisión. Bueno, el panadero, el, perdón, el panadero claramente se olvidó. El copero se olvidó. No, no se acordó nunca más de José. Entonces, cuando vemos este episodio, que es donde José interpreta los sueños, y está desde lo más bajo que podía caer, como hablábamos la semana pasada, una persona que sería ser encarcelado. Una cárcel, con todo lo que significa una cárcel. Pero no solo eso, sino en una cárcel de Egipto, siendo un esclavo, un extranjero. Y no solo siendo un esclavo y un extranjero, sino en el momento en que se hizo. En el año. ¿Por qué digo esto? Los temas de salubridad, eh, la falta de apreciación por la vida y los derechos humanos, etcétera. O sea, era terrible cosa, me imagino, estar en la cárcel allí como estaba José. Entonces, vamos a mirar qué pasa desde nuestra perspectiva y qué está pasando realmente providencial desde el punto de vista providencial. Nosotros vemos que aquí José fue olvidado, ¿cierto? E incluso podemos pensar que José fue olvidado por Dios. Sin embargo, en primer lugar, José no es olvidado por Dios. Ya hemos visto los seis primeros versículos, dieciséis primeros versículos, y este sueño se repite tres veces. Una vez que el faraón se lo cuenta a sus sabios, ¿cierto? Déjenme ver. No, el narrador primero. Luego, el narrador le pasa la palabra al faraón para que de ahí en adelante se lo cuente a José. Luego, con otras características, cierto, le va contando el, del 17 en adelante, le va contando el faraón a José. Y luego José, quien repitiendo también el sueño, da la interpretación hasta el versículo 32. Es decir, tenemos tres versiones del mismo sueño. Del faraón cuando cuenta, a, a, de, perdón, del, del narrador cuando cuenta, del faraón cuando cuenta también, y también cuando José repite el sueño para la interpretación. Este evento narrado, como dije, en el 40, fue liberado el panadero, perdón, el, el, como dije ya, el copero, el panadero ahorcado, y pasaron dos años. Dos años de olvido. Dos años José pensando que no solo había sido olvidado por el panadero, sino es muy probable que en algunos episodios José se haya visto incluso eh, sentido abandonado por el mismo Dios. Vemos que José en la cárcel sigue con fe. Nunca abandona su fe. En ese preciso instante, dos años después, el señor le da un sueño al faraón o sea no es que el faraón haya tenido un sueño y de manera circunstancial el copero se acuerda y manda llamar a José. no lo que hace es y la biblia lo dice que el propio señor le da un sueño y eso inquieta al faraón el único que podía dar la interpretación, ojo, José lo interrumpe y lo corrige. No es José, es el propio Dios que ha dado el sueño, quien le traerá tranquilidad al interpretar ese sueño. El sueño consistía en lo siguiente. El faraón estaba parado a la orilla del Nilo. Eso puede parecer un, una... una eh, muy, un, una un, uh, descripción muy poco importante, ok, como una especie de contexto, ¿cierto? Estaba parado al, alrededor del Nilo, o sea, alrededor del Nilo no se imagina el Nilo, no sé, el desierto, lo que sea. No. Del Nilo salieron todas las cosas que él vio. Porque el Nilo era... En el norte de África, en Egipto, era el, el lugar o el afluente, eh, el caudal que traía gran fertilidad a la zona. Había desbordes del, del, del río que hacían fértil las orillas del río. Entonces, para los para los eh, para los egipcios el río sería algo así como la Panamericana para los sudamericanos. ¿Me entiendes? O sea, nos llega mucho y hay mucho traslado por la Panamericana, ¿cierto? O la Ruta 78 respecto a las cosas que vienen. Imagínense, si no existiera la Ruta 68 y la 78, no llegaría nada al Express Ni de Amazon. Entonces, miren lo importante que puede ser para una... Para una sociedad, esas propias vías, en este caso nuestra, y también la fertilidad que representaba para Egipto el Nilo. Entonces estaba parado allí y dice que salieron siete vacas hermosas y gordas, las cuales fueron devoradas por siete vacas malvadas. Aquí dice flacas y feas. Una posible traducción también es flaca y malvada. Y se comen a, este, a, esta, a estas vacas y vemos más adelante que las vacas siguen siendo flacas y feas. No es que se las comieron y siguieron siendo, se convirtieron con lo que, en, lo que, en lo que comen, no. La continuación del sueño es exactamente lo mismo, pero pasa con siete espigas de trigo hermosas, llenitas, que son devoradas por algunas que están quemadas y marchitas. Ese, le, ese es el sueño, con esos tres elementos. Entonces el faraón, para nosotros, nos, nos trae un eco del de, de propio Daniel, ¿se acuerdan? Eso sí que Nabucodonosor ni siquiera contó el sueño. ¿Recuerdan eso? Nabucodonosor le dice, dime lo que soñé y lo que significa. No, imposible. Aquí por lo menos el faraón fue más, ¿cómo decirlo?, curioso y ansioso y le había traído mucha ansiedad y mucha intranquilidad esta, este sueño. Entonces por eso ya él va y cuenta y quiere inmediatamente su interpretación. Llama a los sabios, nadie puede interpretar los sueños. Y ahí el copero le cae la teja. El copero se acuerda, es como el dato, ¿cierto? ¿Se acuerda de un dato? Hoy oh, es que me chocaron el auto y que oh, no sé qué, no me prende la luz. De... Oye, yo tengo un mecánico. ¿Yo tengo qué? Tengo un eléctrico. Yo tengo un albañil. Yo tengo un abogado, lo que sea. Yo tengo un interpretador de sueño. <coughs> A ese cabrón ustedes le cuentan y él les va a interpretar el sueño. Y además de eso, lo da con garantía. Porque a él ya le había interpretado sueño, y pasó exactamente lo que le había dicho que pasaba. Entonces, iba, era, como decimos nosotros, era una sandía calá el, el dato que le estaba dando. Así que, el... el... Imagínense... que por otra razón que no vemos, hubiese sido, oiga, ¿sabe qué faraón? Le cuento que hay un cabro ahí en la cárcel. A lo mejor no hubiese pasado nada. Lo que hace el Señor es que en los tiempos precisos, las puertas se van abriendo para José, que en un instante dice que lo van a buscar y lo llaman. Era necesario que el copero recordara a José en ese preciso instante. Dos años después de aparente olvido en la cárcel. Sin embargo, producto del sueño que Dios le da al faraón, surge el recuerdo del copero. Llaman a José en el instante providencialmente exacto y preciso para que Dios siguiera desarrollando su plan para proteger y salvar a su pueblo. De los versículos 14 en adelante, se hace una especie de acelerada el relato, diciendo cómo José llega. El faraón mandó a llamar a José, enseguida lo sacaron de la cárcel y lo mandaron a afeitarse, a afeitarse completo, cambiarse de ropa, y presentarse delante del faraón. ¿Cuánto habrá tomado eso? No sé, ¿una hora? ¿45 minutos? No lo sabemos. Pero el relato lo pone como algo imperioso, rápido, que sucedió muy rápido. Y lo llevan en, la, en, en presencia del rey. Fíjense. Estaba pelo largo, barbón, probablemente sucio y con ropa de dos años, por lo menos de dos años, en la cárcel. Yo creo que haya habido ropero solidario, alguna cosa así. No. Vuelve con una nueva imagen, con una nueva, con una nueva, eh, eh, incluso posición a punto de ganar. Porque llega como el hebreo que ha sido llevado a la cárcel y que tiene un don. ok. Ante la petición entonces del faraón, José inmediatamente en el versículo 16 lo corrige y le dice, yo no soy quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará la, una respuesta favorable al faraón. Lo que está pidiendo el faraón en la interpretación del sueño, básicamente, ¿por qué la pide? Porque sabe que es algo malo. Él no sabe lo que significa, pero sabe que si dos, si, ¿cuánto dice? Si siete vacas flacas y feas. Y malvadas, se comen a siete vacas lindas y gordas y al comérselas se quedan flacas como son algo malo está pasando y más encima todo esto sucedía en el río Nilo a la orilla del río Nilo eh, le había quitado la paz, estaba intranquilo Dice, menciona que estaba intranquilo el relato completo sin embargo la promesa que José le da es que Dios le dará una respuesta favorable esa palabra favorable en el hebreo original el texto hebreo dice Shalom si uno pasa por esta lectura así nomás uno dice, ah, respuesta favorable ah, una respuesta que le va a hacer entender el sueño pero el faraón no solo necesitaba entender el sueño sino que el faraón necesitaba que esa interpretación le diera tranquilidad. Y no solo tranquilidad así como la que damos los seres humanos, sino tranquilidad de verdad, paz, orden. Ese es el shalom que, eh, que, nosotros, que, que el Señor está prometiendo por medio de José, y ese es el shalom que anhelamos como seres humanos. La paz, ¿cierto? Eh, pero esta paz no se puede conseguir de ninguna otra forma más que en Jesucristo, ¿cierto? Eh, porque es solo Jesús quien da una paz verdadera y duradera. Ese era el deseo más profundo del faraón, estar en paz, lejos de la angustia, y que todo vuelva a estar en orden como antes del sueño. Entonces Dios en su providencia deja dos años a José en la cárcel, aparentemente a la vista nuestra abandonado, había sido olvidado por el copero, <coughs> sin embargo, podemos ver que Dios seguía con José, como lo vimos la semana pasada. En ese momento preciso, cuando Dios prepara las circunstancias, José sería sacado de la cárcel para no volver más allá, sino para ser exaltado hasta lo sumo en el imperio egipcio. José es un tipo de Jesús. Vemos a, José, a, a Jesús en momentos de angustia. Y no solo en momentos de angustia, sino en un estado de humillación. Cuando Jesús viene y se hace uno de nosotros, se encarna y se hace hombre. Esto es muy interesante porque Jesús no tenía la naturaleza humana antes de la encarnación. Era el verbo de Dios. Dios es espíritu. Pero la segunda persona de la Trinidad viene y toma forma humana. Es decir, Jesús incorpora a su naturaleza divina la persona del verbo. Incorpora una naturaleza más a esa persona. ¿Y qué significa? Ah, cuerpo no. Toma para sí un cuerpo, un alma y una mente de ser humano. Y lo más interesante de esto es que Jesús, al ser resucitado y exaltado a la diestra de Dios Padre, no ha abandonado esa naturaleza. Es decir, la naturaleza lo acompañará hasta la eternidad. Jesús en esa posición... Y sufriendo con nosotros, sabiendo lo que era perder amigos, sabiendo lo que era sentirse abandonado por el Padre, sabiendo lo que era ser traicionado, sufriendo por su pueblo, viéndolos como ovejas sin pastor, viéndolos como Él había venido a ellos y lo habían rechazado. Cuando estaba colgado en la cruz, en todos esos minutos, el Señor estaba, estaba siendo o pagando nuestro propio pecado para luego ser exaltado y ser llevado a la diestra de Dios el Padre. Eso es como José anuncia a Jesucristo. Vamos a ver que después José salva al mundo del hambre. En realidad es Jesús quien vino a saciar nuestra sed y nuestra hambre. En segundo lugar, José es respaldado por Dios. La interpretación y el consejo que le da desde el 17, no, desde el 25 al 40, cuando le da la interpretación, dice que, le dice varias veces, le dice es que Dios le ha anunciado lo que está por hacer. O sea, claramente es una predicción el sueño. Eh, es una profecía sobre los siguientes años, sí, siguientes 14 años de la historia de Egipto. Y fíjense, si se sabe la historia, estos siete años de hambruna será lo que traerá, ¿a quién? A la propia familia de José a Egipto. ¿Para qué? Para ser cuidados para ser resguardados en un tiempo bueno en Gosén y en un tiempo malo de esclavitud para formar un pueblo. Entonces, como dije, nos, nos, nos trae a la mente esta, esta imagen de, de Daniel. Y José, con mucha tranquilidad, comienza a explicarle primero que no son dos sueños sino que es uno solo. También le dice que Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las siete vacas y las siete espigas son prosperidad, siete años de prosperidad, y las otras, las flacas y feas y marchitas y... ¿Y, y, y qué dice? ¿Cómo le dice? Marchitas y... Eh, quemadas por el sol, son siete años de hambre. Entonces, José... Dice que será tanto el hambre que va a haber y la abundancia que van a, la, la abundancia que han experimentado y el hambre que va a venir, que se olvidarán esos años de abundancia. Y José, dándole la explicación, le dice así. El hambre, al final del 30, el hambre acabará con Egipto. Es el mismo sueño. Dios le ha resuelto, ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Versículo 32. O sea, José está diciendo, le dijo al faraón que había, él mismo había recibido una revelación de Dios, le había mostrado el plan que tenía y él debía actuar en conformidad a lo que Dios le había revelado. En el 33, José da una estrategia de cómo deberían eh, pasarse, no los siete años de escasez, sino partir por los siete años de abundancia. Le da el consejo y le da la estrategia. Le dice que busque a un hombre del 33 en adelante, dice que busque a un hombre competente y sabio que sepa administrar. ¿Cierto? Que se haga cargo de la tierra de Egipto. Luego, que nombre inspectores para que eh, durante los siete años de abundancia recauden la quinta parte, o sea, el 20% de todo lo que se produce en Egipto para guardarlo para los momentos de las vacas flacas. ¿Cierto? Esto debería estar bajo el control del faraón. Para juntar alimentos de los años buenos y hay una reserva para los años malos. Entonces, José presenta, primero, lo que pasará con Egipto si es que no se hace esto, si es que el faraón no toma en cuenta el sueño que ha tenido y la solución que Dios va a dar a esta situación. Entonces, para que haya reserva, dice, dice José... Y el faraón se pone a consultar, ¿cierto? A, le pareció bueno el plan y dice, bueno, podemos encontrar una persona así, pero luego dice algo muy extraño. ¿En quién repose el Espíritu de Dios? Aquí tenemos un eh, egipcio, probablemente pagano que está hablando del Espíritu de Dios. Una posibilidad, una, es que, de hecho, esa, esa dinastía era semita, o sea, era de la misma familia de Sem, por otras líneas, que había llegado a la, eh, a, a ser una, una, una familia de reyes en, en Egipto. Sin embargo, lo más probable es que José es porque José nunca se atribuyó la sabiduría que tenía, sino que siempre le dio la gloria al Señor diciendo que él era quien le estaba dando las respuestas que el faraón y que Egipto necesitaba. O sea, José se había puesto como una talaya anunciando, tal como la iglesia debe ser una talaya en el mundo, anunciando lo malo que va a pasar. Y la solución que tenemos para las vacas flacas, ¿cierto? Que es Cristo, nuestro Señor. En cuestión de minutos, José pasa de ser un esclavo a ser el primer ministro de Egipto. Y dice así. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Exactamente lo que pasó en la casa de Potifar. A escala doméstica, ¿cierto? Él estaba a cargo de la casa, recuerden. El Señor lo lleva a, los, a la máxima humillación y luego lo exalta a ser el segundo de abordo bordo en Egipto en cuestión de minutos como dije vas a ser el, el primer ministro de Egipto la razón la razón la da el propio faraón es porque el Espíritu de Dios reposaba sobre él y él era el más sabio y más competente que todos José aquí se transforma también en una figura de Jesús porque Nadie más podía morir por nosotros, porque nadie más podía hacerse cargo del grave problema que significaba el pecado. Solo Jesús, nadie más. Cuando nosotros pensamos en otras salvaciones, en otras cosas que nos pueden traer eh, tranquilidad al alma, otras cosas que pueden asegurar nuestro futuro, ¿o no? ¿Cuántos están pensando en asegurar el futuro? Muchos, ¿no? Pero ese futuro que estamos planeando asegurar, ¿está supeditado a qué? A que siempre en nuestro corazón debe estar presente que el futuro realmente importante está asegurado por Dios en Cristo Jesús. Es por eso, fíjense que aquí la dependencia de Dios y la providencia evidente de Dios no los llevó a decir: bueno, no hagamos nada, total, si Dios sabrá lo que pasa en los próximos siete años, total, en 14 años más va a pasar esto. Eh, yo pensé eso cuando mis hijos entraron al primero básico. No, si salen en 14 años más. Bueno. El INMA sale este año. Así de rápido pasa el tiempo. Entonces, no es que la gente diga, bueno, no voy a preparar mi futuro porque tengo la confianza puesta en el Señor. Por el contrario, mi confianza está puesta en el Señor. Por eso todos mis planes, todos mis actos, todos mis gastos, inversiones, lo que sea, van a estar con la confianza de que es Dios quien ha asegurado el futuro más importante para mí, para mis hijos, para todo el mundo. Y con eso en el corazón nosotros podemos vivir la vida sabiamente. Vimos que el Señor no había olvidado a José estando en la, en la, en la cárcel. También hemos visto que José es respaldado por Dios al darle la interpretación y también el consejo. Ahora vamos a ver cómo asciende José en los capítulos, eh, perdón, versículos 41 al 57. El ascenso, Dios es ascendido por José. Así comienza. El faraón le entrega un anillo. Se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. O sea, este anillo o este sello era probablemente para certificar eh, documentos. Hoy día era como entregarle el ojo para el lector de retina. Para identificar, esta es la autoridad del faraón, ahí está. O sea, José... Realmente tenía toda la autoridad en Egipto, en minutos. Luego lo viste de ropa fina. Dice que pide que le, lo vistieran con ropas de lino fino. El lino fino claramente es una alusión a las vestiduras reales. Lo vemos incluso en Apocalipsis cuando está hablando de que de nuestra posición en Cristo Jesús cuando el Señor, eh, eh, cuando estamos adorando a Dios de toda lengua, pueblo y nación, ¿cómo dice que somos vestidos? De lino limpio y resplandeciente. Bueno, el lino fino, desde toda la historia antigua, ha sido una ropa real. O sea, no solo le da la autoridad, sino también le da la forma lo hace parecer también un rey. Y luego le pone un collar de oro. No sé cómo será. Vean José de, de Disney a ver si hay alguna buena interpretación del collar. Le pone un collar de oro. Y eso significa que le estaba reconociendo públicamente su autoridad. Entonces le pasa en términos formales la autoridad. Lo hace parecer y lo viste como uno de ellos. Y luego le pone públicamente un collar que va a eh, garantizar que él es realmente quien ha puesto el faraón para hacer este, esta gran reforma de aprovisionamiento y economía para Egipto podría llegar hasta allí ¿cierto? pero no solo eso sino que lo sube al carro real y le da un paseo ¿cierto? aquí en Chile ¿qué pasa? el for galaxy del presidente ¿cierto? era el for galaxy de de, de Egipto lo pasea y él tiene la autoridad y va gritando, ¿qué cosa? Dice, abran paso, ya pero en literal, ¿saben lo que es? Inclínense, inclínense ante José, porque él es el segundo al mando y él es el que está a cargo de todo Egipto y solamente yo soy José. Mayor que él porque soy el rey. Es como decir, no te puedo poner como primero. No te puedo poner como rey porque yo soy el rey. Pero de ahí para abajo tú eres el primero. Entonces, varias de las condiciones cambiaron de José. Cambió su nula autoridad, nula posición, ropa horrible y sucia mal cuidado, sin autoridad, nada. Pasa a que la gente se inclina ante él y lo reconozca como quien hoy día era. Y el faraón le cambió su nombre, le puso Sefenat Panea, que significa Dios habla y vive. Y no solo eso, sino que le entregó una esposa por esposa la hija de la nobleza, hija de un sacerdote egipcio. No explica nada la Biblia por qué pasa eso. No explica exactamente por qué es casada con esta persona. Bueno, una de las cosas probables es que no sea una cananea, ¿cierto? A quien se le había quitado la tierra y... No podían casarse con una cananea porque ellos eran herederos de la tierra. O sea, no podían casarse con cananeos porque a ellos se había, se los habían desheredado. Y ellos la habían heredado. En segundo lugar, probablemente porque era una, una mujer de, la familia, de una familia semita que venía de Sem. Que eran los hijos de Noé. Ojo, eso no lo dije. Sem, Cam y Jafet. De Sem viene la descendencia del Hijo de Dios. Eh, la otra cosa es que haya sido providencialmente necesario para el plan. No había ninguna otra judía. En esa posición debía tener una esposa, reconocimiento de una familia. Entonces le da por hija seguramente a la mejor que pudo encontrar entre las egipcias. Y el Señor lo bendice y le dio dos hijos. Uno que le puso por nombre Manasés, que probablemente le pone este nombre porque en ese momento, cuando se casa y tiene el primer hijo, comienza a madurar su carácter respecto a lo que había pasado con sus hermanos y manacer significa haciendo olvidar es mi familia me vendió, me abandonó cierto bueno, en este instante el señor me está dando un hijo que me va a ayudar a olvidar para qué o por qué porque estoy formando una nueva familia, un nuevo núcleo, un nuevo vínculo que no tenía hace muchos años, José. Y luego Efraín le dice, se llama Efraín, porque es dos veces fructífero. Eso significa el nombre de Efraín. Antes de comenzar el primer año de hambre, o sea, en los tiempos de, estoy leyendo el 50, en los tiempos de abundancia, o sea, el séptimo año de abundancia, eh, o sexto año de abundancia, José tuvo dos hijos con su esposa Asenat. La, la hija de Potifera, sacerdote de On. El primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Fíjense que los hijos hicieron madurar a José de una manera impresionante. ¿Por qué razón? Porque los hijos siempre significan un comienzo, los hijos siempre significan algo nuevo, desafíos nuevos. Y también, como dije, José estaba volviendo a formar, a formar un núcleo del cual había sido desechado despreciado. Cuando José tenía 30 años comenzó a trabajar al servicio del faraón según el versículo 46. Comenzó a trabajar inmediatamente y recorrió todo el territorio durante siete años de abundancia, recogiendo de todo alimento, registrando. Fue muy fructífero el, 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 el país. Eh, Dios los respaldó la cosecha que se registró dice que no se podía registrar más. De hecho, el NBI dice que todo se salió de control. Ya no había forma de mantener el control. O sea, la abundancia fue máxima. Pero seguía siendo por las mismas razones que el faraón había dicho. Era porque por medio de José estaba viniendo la bendición. Recuerden que José trajo bendición a quién? A una sola familia de la tierra, que era la familia de Potifar. Ahora José estaba trayendo bendición, cumpliendo el pacto de Dios con Abraham, a muchas familias en la tierra. Y parece que estaba trayendo bendición a todas las familias de la tierra. Porque vienen de todas partes a comprar grano a Egipto. Y él se transforma en este Salvador. Salvador del mundo, lo salvó del hambre. En, el, en, el, en los siete años de abundancia llegaron a su fin. Veamos el versículo 53 que dice, los siete años de abundancia en Egipto llegaron a su fin y tal como José lo había anunciado comenzaron los siete años de hambre. La cual se extendió por todos los países, pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando, José, cuando, ya, el, cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimentos a los egipcios. Además de todos los países, llegaban a Egipto para comprar el alimento a José porque el hambre cundía ya por todo el mundo. José se transforma de esa forma, de una forma económica. Porque se echaron a andar los protocolos de hambre, ¿cierto? Se abrieron los graneros. Pero no solo fueron abiertos para que los egipcios fueran bendecidos, sino que también fueron abiertos para que todo el mundo fuera bendecido. Esto es todo anuncio de Jesús y del Evangelio. José se transforma en el Salvador. Lo peor que podía pasar en una sociedad antigua era la escasez de alimento. Dependían completamente de la tierra. Eh, los egipcios dependían totalmente del Nilo. Sin embargo, Dios, de lo más bajo que había en Egipto, sin ser un egipcio, lo levantó y lo convirtió en uno de ellos para ser el instrumento por el cual Dios salvaría a Egipto y a todos los países circundantes. El Señor siempre tuvo el propósito no solo de salvar un grupo, sino siempre extender su salvación a todas las familias de la tierra. Y aquí, en Egipto, en un país que no era el lugar de donde estaban siendo llamados los eh, israelitas. De hecho, Tenían una tumba en Israel, en, en, en la tierra prometida, nada más. El Señor seguía trabajando estratégica o geopolíticamente para que Israel se creciera, se reprodujera, se mantuviera y se formara el pueblo de Dios para luego, por medio de ese pueblo, traer la bendición verdadera y definitiva para todas las familias de la tierra. Y así... No solo salvar al pueblo de Israel, sino salvar a su pueblo que está compuesto por toda lengua, por toda eh, nación y por toda persona que ha sido elegida en el mundo por nuestro Señor. Algunas conclusiones. El pacto de Dios con Abraham se seguía cumpliendo. Ya no era una familia, como dije, sino que estaba siendo bendecida Toda una nación y el mundo entero. Esta bendición no se trata como veremos, eh, veremos que el hijo de Abraham, Jesucristo, viene a bendecir con salvación. La liberación de la condenación de la ley y de la contaminación del pecado. El hambre eh, que viene a saciar Jesús es el hambre espiritual. Cuando dice allá en Juan capítulo 6... Yo soy el pan de vida. Quien venga a mí nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida que bajó del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. José nos recuerda a Jesús. El siervo del Dios Todopoderoso. Así como el Espíritu de Dios estaba sobre José. El mismo Espíritu estaba sobre Jesús. Recordemos cuando fue bautizado que el Espíritu de Dios reposó sobre él. Habitó en su hijo. José fue un profeta llevándole la palabra al faraón. Y Jesús es el profeta de Dios para traerle la palabra de Dios a todo su pueblo. Pero Jesús es mucho más que José. Jesús es el verbo de Dios. O sea, la palabra misma de Dios encarnada. Entonces, así como José fue exaltado hasta la máxima posición que podía lograr en Egipto, Jesús también fue exaltado a la diestra de Dios. Pero no solo para gobernar un país, sino para hacerse cargo de todo el mundo. Y fue levantado para ser llamado y declarado rey de reyes y señor de señores. El faraón pidió que le abrieran paso o que se inclinaran delante de José. Es la orden que va a dar Dios. Leemos allá en Filipenses, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, tanto en el cielo como en la tierra, para la gloria de Dios el Padre. Es ante Jesús que en todo el mundo, así como pasó en Egipto con José, se va a inclinar y va, se va a arrodillar. Con esta narración, Dios animó a los israelitas a confiar en en la buena providencia de Dios, Jesús hizo lo mismo al confiar en la providencia de Dios. Fíjense que cuando nosotros estamos ansiosos, angustiados, desconfiados, preocupados por el día de mañana, podemos levantar la siguiente pregunta. ¿No será que cuando estamos tan ansiosos por la comida y por el abrigo, por las cosas realmente importantes de la vida, que son sustento diario y, y, y esencial. Cuando estamos demasiado preocupados por eso y nos roba el corazón, ¿no será que estemos, estemos pecando con ese sentimiento? Mi respuesta la tomo de la Biblia. Cuando estamos ansiosos, Jesús nos dice, oye, ¿sabes qué? Son los paganos los que andan detrás de todas esas cosas. Las que las desean con todo el corazón, no los creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos esforzamos por aquello que ni siquiera necesitamos. O cuando tenemos, cuando tenemos las cosas, ahí nos damos cuenta mucho más, incluso que ni siquiera las queríamos. Entonces, entre nuestra ansiedad y angustia, debemos confiar en Dios, porque su palabra dice que vuestro Padre Celestial sabe de qué necesitáis todas estas cosas, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. El faraón se inquietó con el sueño que había tenido. Pero José le trajo la respuesta y trajo el shalom, la tranquilidad, la paz, todo como debía ser. Bueno, el Señor a nuestra vida ya ha traído el shalom. Jesús es nuestra paz. Él vino a ser la paz entre Dios y nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, cada vez que estemos angustiados, no esperemos que un José venga y nos interprete el sueño, sino que miremos a Jesús porque realmente de él proviene la paz verdadera. Oremos al Señor.